0: Hola amigos, bienvenidos a esta tercera temporada de Catálisis. Queremos desearles un feliz San Valentín, feliz Día del Amor y la Amistad, y nada más dejarles con este hermoso pensamiento, a Dios no le importa con quién te cases.
1: Algo está sucediendo. El reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es Catálisis Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera temporada de Catálisis Yo soy Benjamín Enríquez, aunque mi voz no sea la misma, me hice una operación, me cambié la voz <risa> Quiero tener la voz como Mariano Manzanero, pero sí. no salió mal, no, no es cierto Amamos Catálisis y estamos aquí, llueve, truene o relampaguee Y hoy en nuestro calendario marcaba que era el inicio de Catálisis Yo estoy enfermo, sueno como el gallo Claudio Pero eso no me impidió estar aquí con ustedes Está conmigo como siempre, Samuel, ¿cómo estás? Bien, bien, eh, si yo hubiera uh -huh. tenido que
0: hablar la semana pasada Hubiera estado como tú también Entonces, este, gracias por este sacrificio que haces para todos los... Los que nos escuchan en Catálisis, Benjamín. Sí,
1: sí. sí escucharon el primer episodio de Catálisis, se llama Los Republicanos y Darth Vader. El día de hoy se va a llamar eh, El Gallo, el gallo Claudio. Claudio.
0: El Gallo Claudio. Y,
1: y de antemano me disculpo porque de repente, obviamente, voy a tener que hacer el... <coughs> pero, ignórenlo.
0: Exactamente. este Benjamín, estamos en esta tercera temporada
1: de Catálisis. ¿Eso quiere decir que ya cumplimos un año? Sí, cumplimos un año en enero, eh... Y la verdad es que ha sido un año increíble, hemos conocido muchos amigos eh, y Catálisis ha crecido, estamos orgullosos de lo que hemos logrado con ello y, y cada uno de ustedes que nos escuchan son parte de ello. este y, y bueno, aquí estamos con otra tercera temporada, pero algunos de ustedes nos habían mandado mensajes pidiéndonos si íbamos a hacer un episodio especial de San Valentín del Día del Amor y la Amistad y bueno, el público, ¿cómo se dice? Lo aclama no, al público lo que. al, al cliente lo que pida. Exacto. Ustedes no son nuestros clientes, pero
0: podrían serlo, porque si no, no haríamos esto. Ya vamos a sacar
1: nuestro Patreon.
0: Este. Y no, pues queremos hablar de esto. Aparte nos da una muy buena antesala para algunos de los temas que queremos hablar en esta tercera temporada. Este. Entonces, vamos a. Pues vamos a empezar hablando de, de, de este tema, ¿no? De. De las relaciones, del
1: amor. No, no, no. Es que, o sea. Yo creo que muchos podcasters que admiramos, como, eh, por ejemplo, Leo Lozano, eh, tú, nos, nos, eh, eh, nos invitó a, a una serie que va a sacar de el amor y la amistad y que Dios es amor. Y me encanta, pero creo que nadie lo habla de este punto de ¿Dios ya tiene una persona para ti o no? Exacto.
0: Y yo creo... ¿cuál es, ¿Qué es lo que tú crees? <risa> tú eres el casado aquí. Quiero, quiero decirle al público que... Eh, la historia de Benjamín, no sé si hoy nos vas a dejar oír un poco de esa historia, pero la historia de Benjamín y Valeria es una historia
1: para para especial de Netflix, yo creo. Sí, no, es una historia que, o sea, conocí a mi esposa a los 11 años y desde que la conocí me enamoré de ella y nos casamos hasta los 21 años, entonces fueron 10 años y, y honestamente, por eso, y estoy en contra de eso, de una vez se los digo, Dios no tiene una persona para ti, a Dios no le importa con quién te cases. Yo, por el otro lado, tengo 11 años de soltero. <risa>
0: sí. este, no, ahorita, ahorita también, lo quiero dejar muy en claro, ahorita estoy, estoy saliendo con alguien, y llevamos 9, casi 10 meses saliendo. Sí. Este, y, y bueno, ese es el punto en el que estamos, pero creo que, inclusive como soltero, creo que he podido experimentar muchas de estas... <coughs> Concepciones que tenemos acerca de, en nuestra cultura cristiana, acerca de cómo te casas, con quién, cómo escoges, o sea, Dios te dice,
1: cómo te dice. ¿Sabes lo que me encanta? Que bíblicamente no hay nada. Absolutamente eh, o sea, nada. Si, si quieres hablar de sexo antes del matrimonio, la Biblia habla de adulterio. Si quieres hablar de, de otras cosas, te lo sacan con la Biblia, pero no hay un punto de con quién te quiere o sea... Mí, y, y también estoy emocionado porque no nos toca como eh, Jacob, ¿no? Que te puedan poner a la hermana y ya te casaste y tienes que trabajar otros siete años para volverte a casar No, con aparte,
0: si yo tuviera que pagar por mi esposa con vacas, pues no me caso. Sí. No te...
1: Pero para lo que quiero llegar es que creo que nuestra cultura dentro de la iglesia cristiana y creo que específicamente más latina, es muy insana en este aspecto. Y, y, y obviamente hoy no me va a dar tiempo para entrar en toda la historia de cómo llegué a casarme con mi esposa, pero creo que una de las razones principales por las cuales lastimó nuestra relación y los lastimamos uno al otro fue por esta creencia de que Dios tiene una persona para ti, y ahorita vamos a ir más a eso, pero eso causaba tanto miedo y tanta duda en mi vida de no sé si estoy tomando una decisión correcta, y, y obviamente es una decisión importante que te afecta toda la vida, ¿no? Pero muchas veces, o sea, son incontables las veces que yo corté con mi novia, con Vale, con este argumento de, es que no sé, no si, sé si es si la es persona mí, para mí. A
0: mí también me cortaron así. La última relación sería, que tuve? Me cortaron con, ¿cómo sé si realmente eres la persona que Dios tiene para mí? Un minuto de silencio Gracias. para la relación. No, un minuto de, de celebración. <risa> ta, 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 ta. No. Este. Pero creo que no somos los únicos que han pasado por eso. Y quiero decirlo desde ahorita sé que tal vez vamos a hablar de cosas y tal vez tu experiencia es diferente. Tal vez tú ahorita estás felizmente casado y Dios te dijo y bajó un ángel y te confirmó que esa era la mujer con la que tenías que estar. Y no estoy diciendo que eso no sea correcto. claro O sea, y que esa no sea una experiencia porque yo he oído incontables historias. Pero creo que para el grosso de la población, para la mayoría de la gente, el proceso no necesariamente se ve así.
1: Y creo que precisamente por lo mismo idolatramos ese tipo de historias porque la mayoría de la... O sea, yo, por el otro lado, también he conocido demasiada gente que se casó porque pensaron que era de Dios y se divorciaron. Pero obviamente esa gente no la tienes en las conferencias predicando. Exactamente,
0: dando su y entonces, acerca de cómo me dieron una palabra profética y yo pensé que este era el hombre de, el, el de mis sueños. y Terminó siendo después. un patán. Exactamente.
1: ¿no? Pero, pero el punto es esto, creo que en la cultura cristiana vas a la, a la conferencia de jóvenes y creo que ya no es tanto, pero, o sea, creo que hoy las conferencias son muy diferentes, pero hace 10, 15 años ibas a las conferencias de jóvenes y era la historia de este tipo o de esta mujer que te decían como de Dios bajó con un ángel o este, le dije Dios, si este cuate me da una rosa, yo sabré que me estoy casando, ¿no? Y entonces te quedas con esa expectativa de que tu vida amorosa tiene que verse así o con la persona que te vas a casar, tiene que verse así y si no lo estás haciendo mal. Y entonces a los
0: 19 años decidimos casarnos, ¿no? este Porque alguien les dijo una cosa y entonces, o sea, y otra vez no es, no es que esté mal, pero genera unas expectativas que la verdad, a ver, yo tengo 32 años y no me ha pasado. y Entonces, ¿qué genera en eso en mí? Uno, no escuché a Dios bien o dos, ya se me pasó o, o tres, pues igual y tengo un llamado al celibato, lo cual la verdad es que no
1: lo siento. No, no lo creo. No, entonces, eh, queremos darte simplemente algunos pensamientos de lo que nosotros hemos vivido, algunas cosas que nosotros creemos y puede que no estés de acuerdo. Y al final está bien, tú decides, tú decides con quién te vas a casar y ese es el, el punto completamente. Pero queremos hablar acerca de unos mitos y leyendas o creo que de estas ideas falsas que nos hacemos que precisamente en vez de acercarnos a poder casarnos con alguien, nos, o, aleja. nos aleja, ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que lo primero que tenemos que hablar es acerca, y, y no nos vamos a meter en el aspecto teológico, pero creo que con lo primero que deberíamos empezar es que tenemos una, un libre albedrío. Dios nos equipó como seres humanos con libre albedrío. Entonces, es irracional pensar que desde antes que naces, Dios ya tendría una persona que él escogió desde antes de la fundación del mundo para que tú te casaras con ella.
0: Y, y a ver, o sea, no 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 seamos ingenuos en do, de dónde vienen también esas cosas. Porque no solamente vienen de las iglesias, también es, es, es el tipo de amor que nos venden muchas veces sí. en, en las historias románticas, ¿no? O sea, y no está mal, y nos encanta verlas y, o sea, todas las princesas de Disney es literal exactamente lo mismo, sí. ¿no? O sea, es, es esta persona ya estaba destinada para tal y entonces sí o sea sí o sea para para no sé eh, la bella durmiente pues el, el único que le quedaba casarse era con el que llegara y le diera un beso y la despertara no sí. y entonces inconsciente o conscientemente generamos este tipo de interacciones como esta es la manera, por una cuestión completamente externa, por una señal completamente externa vas a saber quién es la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida ¿no? dejando completamente por fuera la agencia del, del individuo, o sea, a lo que Dios
1: te está pidiendo que seas responsable que es de tus decisiones y, y por eso creo que la película de Shrek es una de mis favoritas porque, porque es una es totalmente lo contrario a lo que estamos acostumbrados y creo que es una, y, y una bonita imagen de, o sea, la princesa decidió con quién casarse, ¿no? Y, y igual, o sea, yo se lo he dicho a mi esposa, no se asusten, pero yo estoy seguro que si no me hubiera casado con la que es mi esposa ahorita, hubiera podido ser feliz. Sí. O sea, yo hubiera podido ser feliz con otra mujer que no es mi esposa ahorita. Y, y, oh, veo que muchos están así como, ah, sí. sí. ¿Por qué? Porque quiero empezar con esto. El amor es una decisión. Y, no, y, y creo que el concepto que tenemos en la iglesia es, si, si obedezco o si encuentro a la persona que Dios tenía para mí, entonces mi matrimonio va a ser perfecto. Sí. Si encuentro a la persona que Dios ya escogió desde antes de la fundación del mundo, entonces ya no voy a tener problemas. ¿Cuál es el problema con eso? Que hay mucha gente que se llega casando así y en el momento en que encuentran dificultades en su relación... Dicen como, entonces no escuché a Dios, sí, entonces no era de Dios. Y
0: esa es la conclusión a la que llegan, ¿no? Entonces no escuché bien, porque hay una dificultad. Cuando en realidad es que le, le estás dejando... O sea, creo que a veces, muchas veces se piensa como, si yo me caso con la persona correcta, entonces no tengo que elegir amarlos. Uh -huh, exacto. ¿No? Cuando en realidad es una decisión que tienes que hacer todos los días de tu vida. O sea, no, no, o sea ni siquiera te vayas a, 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 a matrimonio, vete con tu familia misma, con con la gente sí. que tienes al lado. O sea, tienes que decidir amarlos todos los días, ¿no? Entonces, ¿cómo...? O sea inclusive en tu familia, inclusive con mi hermano que estamos ligados por algo que se llama sangre sí. y que yo no tuve decisión en eso, tengo que decidir amarlo, ¿no? ya, pero a veces pensamos que, que si es al revés, que si nos casamos con la persona perfecta o la persona correcta para nosotros, la que es así, casi casi el, el yin al yang, ¿no? o sea, el match, el, la, somos dos piezas y nos complementamos, este, que entonces sí. eso no va a tener que pasar. Y, el, y la crisis viene de entonces, en el momento en el que encontramos una dificultad, no sé cómo es que escoger amarlos por encima de la dificultad.
1: Sí, o, o es que no se tiene que ver así, porque tenemos esta idealización de cómo se tenía que ver una relación perfecta. Y, y ese es el punto. Y, y ustedes estoy seguro que lo han escuchado. O sea, el amor es una decisión. Y, y yo recuerdo, algún día les contaré toda la historia, pero yo recuerdo que eh, la, mi esposa Valeria, o sea, estábamos... O sea, ya llevábamos más de 12 años de conocernos y, y estábamos en este punto donde estábamos eh, a punto de empezar una relación de noviazgo y, y, ahí empezó, y ya llevábamos novios un, un tiempo y recuerdo que seguía arraigado en mí ese miedo religioso de... Ah, es que yo, yo la, o sea, ahí es el punto, yo amaba estar con ella, yo era la mujer que más quería, yo, eh, o sea, la anhelaba o, o, o me encantaba, pero seguía habiendo este miedo irracional de decir, esta será la mujer para mí, y recuerdo que tuve este punto eh, con Dios y le dije, Dios, dime, esta es la mujer para mí, y recuerdo que Dios me dijo, es que Benjamín, estás haciendo la pregunta incorrecta, la pregunta que debes hacer es, ¿Estás dispuesto a amar a esta mujer incondicionalmente en este momento? Sí. Y ahí me cayó Dios. ¿Por qué? porque Dios estaba poniendo la responsabilidad en mí y no en él. Exactamente. Si Dios me hubiera dicho, si es la persona correcta, entonces el día de mañana cuando mi matrimonio no fuera perfecto, hubiera puesto la culpa en Dios. Exactamente. Dios, tú me dijiste que ella era la mujer para mí porque estamos teniendo problemas. Pero en ese momento Dios me puso la bolita y me dijo, si tú estás dispuesta a amarla incondicionalmente en este momento, entonces es la mujer para mí. No porque yo lo haya decidido, sino porque tú lo hayas decidido. Exactamente. Y, y, y ese es el amor. Decidir todos los días amar a una persona. Un matrimonio exitoso es dos personas que se escogen, los, los o sea, por decirte amo en tus votos no significa que ya vas a ser feliz. Exactamente. Entonces, creo que lo primero que tenemos que entender es esto, es tú decides con quién casarte porque tú decides amar a esa persona, no Dios. Y entonces, a ah, y el otro punto, y, y que creo que ahorita hablemos de eso, es entonces me puedo casar con cualquiera, entonces no importa, no importa con quién me case y ya Dios no importa. No, ese no es el punto, pero lo primordial es saber que tú decides amar y con quién casarte.
0: Sí, o sea, tú, si estás dispuesto a responder esa pregunta, vas en buen sí. camino. ¿no? Y obviamente, o sea, creo que hay, como en todo, hay mejores, peores decisiones que podemos tomar. O sea, hay personas que si deciden escogerse para el resto de sus vidas. Sus vidas van a ver muy complicadas. ¿Por sí. quiénes son? ¿Por cuál es tu trasfondo? ¿Por a dónde van? ¿Por el momento en el que están en sus vidas? Eh, eso no quiere decir que sea incorrecto, pero puede ser más difícil. Sí,
1: es, eh, o sea, y, y me voy a meter a otro punto religioso. No es como, ¿me puedo, puedo tener un noviazgo con un no cristiano? Claro que puedes. ¿Me puedo casar con una persona que no es cristiana y que es mormona? Claro que puedes. yo O sea, yo tengo esta teoría... Que tú te puedes casar con quien quieras, y, y, y si tú lo decides, ese matrimonio puede ser exitoso. Dios, Dios te puede bendecir ahí. Exacto. Pero es como tú dices, obviamente, si y ahorita lo vamos a ver más adelante, pero si yo me caso con una persona que sueña con ser astronauta y, y, y yo le tengo miedo al espacio, entonces va a decir, va, 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 a, va a haber mucha oportunidad para amar en ese matrimonio y no muchos van a estar dispuestos a irse hasta allá. Y, entonces es lo mismo: te puedes casar con alguien que no es cristiano, ve y cásate con alguien que no es cristiano. Pero sus valores los van a, va a ser, no o sea, no va a ser más difícil que se amen, pero va a requerir más de ti. claro Y ese es el punto, no muchos están dispuestos a amar más allá de.
0: No, y, y va a ser
1: un punto de conflicto,
0: o sea, en el sentido de eventualmente uno va a jalar para un lado y otro para el otro, y entonces quién va a ceder, ¿no? Y entonces ahí es ahí donde nos metemos en el, en, en el, en el área de cuáles son tus no negociables y llegaremos a llegaremos a eso. No me quiero adelantar tampoco. Sí. ¿no? Pero creo que en este punto, o sea, empezar a, a desarmar un poquito nuestros mitos acerca de quién te dijo eso. O sea, ¿en dónde viene la Biblia que Dios tiene una sola persona para ti? No, o sea, matemáticamente eso es imposible. Exactamente. O sea, sí, imagina, piensa en esto. Tú, porque aparte, o sea, obviamente... Sigue el libre albedrío funcionando, ¿no? Dios nos... No, no sé si lo has probado últimamente, pero tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, o sea, te puedes equivocar, te puedes meter sí. la pata. Entonces, el libre albedrío sigue, sigue funcionando. Imagínate que, de, que somos 7 billones de personas sí. en el planeta... Tienes una sola persona, tu alma... ¿Cómo dicen tu...? Tu alma gemela. Tu alma gemela, ¿no? Tu media o sea, naranja. Tú, exactamente, tu persona, así, tu persona. Que Dios escogió. Que Dios escogió desde antes, la hizo así a mano, para, y que dice atrás, esto es para tal. ¿no? En el pie, tiene escrito así como como, como, Woody. como Woody, ahí dice Sam. Andy, Sam, ¿no? Que okay, Para empezar, bueno, no me, no me quiero meter en eso. Amar no es poseer a la otra persona, pero bueno. Este... Imagínate que esa persona no te ha conocido y te va a conocer en 17 años, pero toma una mala decisión y entonces... Se casa con alguien se más. Se casa con alguien más. Pues entonces ya, o sea, esa conexión ya valió. Entonces, o tú te quedas soltero para siempre, o, o, o ya decidiste o sea, si tú empiezas a salir o con alguien más, el Dios. plan perfecto de Dios ya valió que eso. ¿No? o sea, no, no, no funciona así. Dios, Dios no funciona así. Eh, y, y, ok, bueno, es que, oye, pero ¿y Esther? ¿y, y Lea? ¿y Rebeca? ¿no? O sea, son, son cuántas historias tenemos de esas, por cuánta gente vivió en los tiempos bíblicos. Claro. Si, si hubiera sido algo importante, no que Dios no, no considere que esto es importante, creo que Dios está súper interesado en que tengamos buenas relaciones, que tengamos buenos matrimonios, o sea, que tengamos buenos noviazgos, o sea, eso creo que está por sentado, pero... Pero no al grado en el que nos estresa a nosotros. Claro no no
1: y, y el punto es ese bueno de lo que dijiste no ya no vivimos en tiempos bíblicos no para empezar pa y, y ya no que... ya no si ya no compras a tu esposa con vacas no no bueno eh, o sea creo que en países del Medio Oriente todavía a muchas sí. sigue sucediendo y creo y eso es incluso más teoría para eso o sea mucha gente en el Medio Oriente hay hay mujeres y, y o no sea, parejas que las han hecho casarse y son exitosos porque decidieron amarse sí pero bueno no, no nos, nos metamos metemos en el en medio matrimonio es arreglado o sea el punto o, otra de las cosas que tenemos que quitar es dios dame una señal para saber que esta es una Ay, persona sí, no por favor porque es lo mismo entonces es como de o sea literalmente si lo piensas le estamos poniendo a una señal le estamos dando el poder a una señal nuestra capacidad de amar exactamente qué es qué es o sea o sea, una señal
0: de qué, de, de, de amar a una persona, ¿no? De conocerla, que es como, ¿para qué necesitas una señal para eso? Y, me, y por una señal me, me refiero, no me refiero a, a tener paz, claro. ¿no? Me refiero a... Es que Dios, porque yo he oído historias, yo he oído historias, ¿no? Conozco gente. Señor, si, si esta persona se va a tal universidad y entonces estudia tal cosa, entonces sí es la persona para mí. O señor, si se mete al grupo de alabanza, entonces sí, ¿no? O, o si eh, tiene que ser un cuate que su mamá venga de tal lugar y él sea de ojo claro y, sí. y alemán, ¿no? No, o sea, parece que suenan ridículos, pero mucha gente piensa de esa manera. Piensa, tiene una imagen de cómo se ve y entonces está esperando la señal perfecta o Dios, dime, y entonces abren cantares y, y le dan sí. así. Escogen un versículo a ver lo que dice Dios, ¿no?
1: O la otra es, vamos a decir, ya estás en una relación, no sabes si te quieres casar con esta persona y aplicas la vieja confiable. Dios, si esta persona no es para mí, quítala de mi vida. Sí. ¿No? Es como de... Y, como, y es lo mismo, y puede que esa persona, o sea, por a, a, o sea, por azar es el destino, se vaya de viaje, porque quiso irse de viaje y tú dices, esa fue una señal de que se la mi ¿sabes qué? Cortas. Te voy a cortar porque le dije a Dios que si quería me sacaras de mi vida, y él como, oye, nada más me fui de viaje, ¿no? O, o sea, se va, a ir, se va a ir de intercambio, sí ¿no? Y entonces es como,
0: no, es que si fuera de Dios se quedaría. ¿No? en vez de comunicarlo y decir oye la verdad es que quiero seguir saliendo mientras tú estás intercambiando me da sí, miedo de, no dime si funciona sí, para ti exactamente no es dios dios me está, me lo está quitando de enfrente nos causamos un montón de dolor eh, dejamos cosas inconclusas no comunicamos las cosas porque pensamos que
1: nuestra vida está basada en señales y no y, y se los digo o sea mi testimonio de todo o sea Literalmente se los digo Desde que yo conocí a mi esposa Hasta que nos casamos Pasaron 13 años Donde estuvimos tomando malas decisiones Donde nos estuvimos lastimando uno al otro O sea, si yo le pude un título A mi relación con mi esposa Es todas las cosas O sea, con el matrimonio Que finalmente me casé con ella Es todas las cosas que no tienes que hacer O sea, antes de casarte, ¿no? Y es lo mismo eso O sea, nos lastimamos mucho por lo mismo Porque yo hice esa tonta pregunta De si no la quieres yo sácala de mi vida ¿No? Y, y, y llegó a veces donde le dije, no sabes que no quiero estar contigo Y no era porque no quería estar con ella, sino porque tenía ideas Tontas en mi cabeza de que no podía estar con ella
0: Y a ver, estamos hablando, o sea, estamos hablando, uno, de generales Pero también no estamos hablando de relaciones en donde una persona salga este, O sea, hay abuso, no estamos hablando de eso ¿no? O sea, creo que todos sabemos o deberíamos saber eh, Y vamos a hablar un poco más de esto en esta temporada ¿No? Dónde poner límites y el tipo de gente que queremos tener. Obviamente hay mejores personas para ti, sí. dependiendo de tu relación, dependiendo de, de, de tu capacidad, de tus herramientas emocionales, de, de qué tan sano estás. O sea, todo eso ayuda a que las relaciones sean muchísimo más fácil no estoy diciendo que, ah, bueno, pues ya estás con tu novio,
1: quien sea, pues ya cásate si total. Quieres, no importa si quieres casarte casa, ¿No? O sea, obviamente tienes que tener consejo en tu vida, pastores, tus papás te aman, te van a decir la verdad, aunque sí, muchas veces, o sea, al principio mis papás no estaban a favor de la relación con, con Valeria, ¿no? Ahorita la aman. Es, o sea, somos familia y está bien, que es lo mismo, ¿no? Que para muchos hubiera sido como no, esa es una señal, ¿no? Y, y bueno, y
0: quiero hacerle a ti un asterisco también, que es algo que pasa, que espero que cada vez menos, pero también yo he oído a mucha gente, alguien me dio una palabra. Sí. Me dio un, es que alguien me dijo, Dios me... O sea, es que al, se acercó conmigo alguien y... Te, este, hijo Dios mío, <susurra> también he escuchado esto. Dios me dijo que te vas a casar conmigo. Pues que Dios me diga a mí también, ¿no? Sí. O sea, ¿no? Sí. O sea que padre corre, huye, huye de esas personas. Este. O dos, llegó un profeta y me dijo que, oye, tú te vas a casar con la güera de allá atrás, con, con la señora de. O sea. Y luego, o sea, ¿por qué Dios no revelaría, no te revelaría a ti primeramente? Claro. ¿No? O sea, que tú eres, tú eres el que tienes que decidir amar a esa persona.
1: O sea... Y que es lo mismo, hay historias de gente que ha hecho eso y les va muy mal. Y es lo mismo, y también puede haber historias de gente que pasó eso y les va bien. yo Y que yo he oído también eso, o sea, de decir... O sea, yo he oído historias de gente que dice, me dieron
0: una palabra y yo quise ser obediente y no me gustaba la persona. Y, y me terminé y de maneras, Y después me enamoré de ella.
1: Porque eso es el amor. Exactamente, porque decidieron amarlos. Exacto, entonces es el punto... Y creo que lo mencionabas alguna vez en uno de los episodios de Catálisis, pero... O sea, igual una amiga Una vez le dieron una profecía Que antes de los 24 años iba a casar Entonces está a punto de cumplir 24 años Y estaba toda friqueada Porque no tenía ni siquiera novio Y entonces tú O sea, muy Tomando motivaciones muy pobres Se consiguió el primer novio que le echó los perros Porque pensaba que se tenía que casar Exacto. Y, y ya pasaron más de seis años De eso y sigue soltera Porque se dio cuenta que no era O sea, que no tenía que seguir eso simplemente por presión
0: y también, o sea, a veces pensamos, ¿no? Que Dios está limitado, entonces te tienes que casar, pues, a, a edad veintitantos porque si no después pues ya yo? se te fue exactamente no o sea es que también es eso o sea la presión social dentro de la iglesia nos requiere así de pues porque no lo has encontrado ¿Qué, qué no has hecho no has escuchado bien a Dios estás mal, ¿Estás mal? sabes que Dios no te lo va a traer hasta que no dejes de pensar en eso tú enfócate en tu relación con Dios y entonces Dios te va a traer al hombre a la mujer de tus sueños y mientras tanto no estás haciendo nadie nada no estás conociendo a absolutamente a nadie no, no tienes una relación no has trabajado en ti mismo porque pues Dios, ¿no? O ya sea, tiene alguien para mí que me va a amar. Exactamente. Con,
1: o sea, si soy un patán, Dios ya tiene alguien para mí que me va a amar como yo soy.
0: Exactamente. O sea, entonces, otra vez, estamos hablando tanto de particulares, o sea, en el sentido de estamos hablando de específicos, pero también de, de las cosas generales que creemos que a veces nos detienen... De tomar el riesgo de... de o sea, sí. y ni siquiera... No te vayas tan lejos como casarte con alguien. De salir con alguien a veces. No,
1: y, o sea, y creo que todo en todo lo que hemos dicho nos estamos yendo del otro lado de la moneda. O sea, porque yo sé... Ahorita ya me están llegando los pensamientos en el futuro de... O sea, lo que dijimos, obviamente tienes que seguir consejo, tienes que escuchar la voz de Dios, Dios te habla en tu proceso de escoger a alguien para casarte, te puede decir cuál es la mejor opción y tú puedes decidir hacerlo, pero no significa que te va a traer maldición si no sigues algo, entonces entonces entienda nuestro punto, no estamos yendo al otro lado de la moneda, al otro extremo, porque estamos acostumbrados a vivir del otro extremo, ¿no? exactamente
0: y, 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 y queremos hacer esta atención Y ahorita vamos a hablar de algunas cosas muy prácticas, de cómo nos pueden ayudar a, a saber si estamos con una persona que puede ser una buena persona para nosotros en cuanto a una relación. Y te ¿No? voy a decir otro, o
1: sea, voy a desmentir otro mito que a lo mejor suene mal. Si, o sea, si andas con alguien, no tienes que casarte con esa persona. También, no? Porque, porque también tenemos este miedo dentro de la iglesia que si ando con alguien, entonces ya casi casi me casé.
0: El objetivo del noviazgo no es, no es casarse. El objetivo del noviazgo es conocer a la persona.
1: Que en el mejor de los casos te casas. Sí, pero ese no, ese no es.
0: O sea, yo no puedo pensar en, en un noviazgo ser eh, efectivo o ser exitoso o no, basado en si me casé con ellos o no. Para mí, la manera en la que yo lo he yo lo aprendido a ver es, un noviazgo es efectivo, no importa que cortemos, un noviazgo es efectivo si yo crecí y esa persona creció en conocernos.
1: Y la dejé mejor a esa persona que de es como le estaba, encontré. ¿no? Exactamente. Pero es lo mismo, o sea, el noviazgo es simplemente, que, que, que igual es ¿De, ¿de dónde sacamos el noviazgo? ¿Quién sabe, no? ¿Está en la Biblia? No, no está en la Biblia. He conocido personas que no le llaman noviazgo, que le llaman mi promesa. Este... Eh, <risa> Courtship le llaman. Eh, este, acortejamiento. Acortejamiento. Estoy en el acortejamiento. <risa> Llámalo sí, como mi quieras. Promesa,
0: mi promesa, mi amiga especial, mi amigo especial. Sí,
1: no amigo con derecho, eso no queremos.
0: Eso <risa> es diferente <risa> Pero es el
1: increíble. punto es este, o sea, el noviazgo es tener una relación con alguien que te interesa, que estás decidiendo amar y que estás dispuesto a tener un poco más de compromiso y de intimidad para saber hacia dónde voy con esa persona. Sí.
0: Hay, hay cosas que no vas a poder conocer de una persona a menos en la amistad. O sea, ¿por qué? Porque yo otra vez, lo hemos, creo que lo hemos dicho esto en algunos de los otros episodios, mi nivel de intimidad tiene que estar a mi nivel de compromiso, ¿no? <risa> Si no nos metemos en problemas. ¿Qué hace un noviazgo? O sea, un noviazgo es una relación eh, que me permite tener más compromiso para tener más intimidad. ¿No? y no estoy hablando nada más, intimidad no nada más es que te la a besos, no estoy hablando de eso estoy hablando de, de que realmente dejes que tu corazón sea expuesto sí. y que te, te, te metes en, en relaciones diferentes que no pasan nada más en el noviazgo sí. ahora, y sé que tal vez me van a odiar por decirlo porque yo odiaba a la gente que me lo decía pero puedes conocer a un montón a una persona siendo su amigo si decides conocerlos ahí ¿Y a qué me refiero? Mucha gente espera conocer gente hasta el noviazgo en vez de empezarlos a conocer como amigos. Sí. Yo puedo saber mucho acerca de una amistad, hacer una persona en
1: amistad si estoy poniendo atención, ¿no? Sí, y, y lo que no queremos que escuchen es, ah, pues voy a tener 20 novios porque ya no tengo que casarme y voy a... O sea, Exactamente. Volvemos a lo mismo, todo lo que le estábamos hablando el día de hoy parte de la... Asum assumption? De, La, de asumir. De asumir que. que entienden más o menos como, O sea, sí, es lo mismo. Sea, es como decir que a Dios no le importa. O sea, Dios te ama incondicionalmente, no le importa que peques. No queremos que salgas y digas, pues voy a pecar, porque entonces a Dios no le importa que peque. Exactamente.
0: Aparte, o sea, el, tampoco el, el objetivo el noviazgo tampoco es. <coughs> es nomás agarrarte la mano y agarrarte a veces con alguien. O sea, ese no es el objetivo tampoco del noviazgo. No lo estás haciendo por eso. Si, si, si necesitas tú llenar tu vida a través de ese tipo de noviazgos, con ese tipo de objetivos, entonces quiere decir que hay una falta en ti y que tienes necesidades que tienes que suplir de manera saludable. Porque la, quiero decirte que ese no es el... No es, no debe ser la principal manera en la que llenamos nuestras necesidades de aceptación, de valoración, de identidad, ¿no?
1: Sí, y que, o sea, hay demasiado de hablar de esto, creo que esto vamos a tener que hacer una segunda parte, ¿no? Pero, o sea, es lo mismo es... <risa> Mi voz. Sí, sí, Benjamín ya está llorando. <risa> Ve lo que hicieron. <risa> no, o sea, es, es lo mismo, ¿no? La amistad es con lo que tenemos que empezar... Y, y, y yo sé que esto también es súper cliché, pero es la verdad, o sea, empieza, con, o sea, la persona, una buena señal de alguien con quien te puedes casar es con alguien que eres buen amigo. Exactamente. ¿No? O sea, y no nada más amigo porque estoy esperando. Porque porque me atrae físicamente. También. ¿No? No que eso no sea importante. Sí, no porque ya escuché a todas las mujeres, es que en la iglesia siempre hay chavos feos, ¿no? Sí. es que Y es la verdad, no sé por qué en la iglesia cristiana hay más chavos feos que... <risa> que ya fuera, pues sí, <risa> no sé, tampoco yo.
0: Pero aparte, o sea, hablábamos hace ratito, ¿no? O sea, los, los porcentajes de asistencia de las mujeres y los hombres en la iglesia hace que haya más mujeres, punto. O sea, hay menos hombres, ¿no? Este... Estamos cotizados. Exactamente, pero eso no quiere decir que lo que haya es calidad. Sí. <risa> este, pero, pero bueno. bueno. Pasando a otros temas. Este, creo que también una de las, de las cosas que yo he aprendido y creo que esto me tomó un tiempo aprenderlo. Eh, fue, todos tenemos en nuestra cabeza. Si yo te digo ahorita cuál es tu persona ideal... Nuestra lista. saco la lista Exactamente, sacas puntos. una lista, ¿no? Y entonces... O sea, eh, que sea... Que tenga pelo castaño, que tenga pelo negro, que sea pelo, pelo chino, que tenga pelo lacio, que tenga que tenga, que tenga tenga mucho dinero, que sea hijo de no sé quién... De pastor. Que haga tal... Que hijo de pastor, Que toque la guitarra, que diga la, la guitarra, alabanza. Que diga la alabanza. Pastor que sea, de jóvenes. Que sea empresario, que tenga un BMW... Tienes un montón de lista de cosas que quieres. Que está bien. Y está bien. Pero, pero a final de cuentas, o sea, lo que yo he aprendido a hacer es a realmente llegar a cuáles son los no negociables que yo tengo. Y no negociables me refiero a esto es lo, que, lo, lo mínimo que yo necesito en una persona para, para poder andar con ellos. ¿No? ¿Por qué? Porque me, me hablan acerca de una dirección que tiene su vida. Y no, estos no negociables no es cómo se ve, sino lo que hay ¿Quién detrás. Es? ¿Quién es esa persona? O sea, por ejemplo, en mis no negociables es... Yo quiero alguien que pueda ver por los demás. Que no nada más esté pensando en sí mismo. Uh -huh. Quiero... O sea, quiero andar con alguien que sea valiente. Que no tenga miedo de enfrentar cosas difíciles. Que eh, No negociables tengo... Obviamente que ame a Dios. Uh -huh. ¿no? Que tenga una relación con Dios y que sea alguien... Que no sea nada más un accesorio, sino que sea algo importante en su vida. Algo que, que, que guíe su relación, guíe hacia dónde va. Esos son mis no negociables, pero en preferencias tengo muchas. Pero el problema es que a veces ponemos nuestras preferencias sobre nuestros no negociables. Entonces ando con el vato porque, eh, eh, o sea, se ve bien y es, se ve igual que como yo quería, es la chava perfecta, ¿no? Es, pero ¿quién es? Apuesta. Pero, pero ¿quién es? Los no negociables, las cosas realmente que, que están en el fondo, las dejas de lado. Y esa es una receta para el desastre. ¿No? ¿Por qué? Porque acabamos poniendo cosas que realmente a la larga no importan, o sea, sí importan, pero a la larga no es lo que sostiene una relación sobre las cosas que son realmente
1: importantes para eso. Y es que creo que todo lo que estabas diciendo parte de esta idea falsa de encontrar a alguien perfecto. sí Y creo que, hablando del noviazgo, es cuando estás en un noviazgo, cuando estás conociendo a una persona más, obviamente van a empezar a salir cosas que no te gustan cosas a las que les tienes miedo, y esas son las cosas que tienes que decidir amar. Exactamente. Esas son las cosas con las que tienes que decidir eh, si en un futuro vas a poder lidiar con ellas. ¿Por qué? O sea, y, y alguien me lo dijo y es totalmente verdad, ¿no? Cuando te casas, todo lo bueno y todo lo malo se aumenta exponencialmente en esa persona. Entonces es lo mismo. Cuando yo me casé con mi esposa, es yo sabía que no era perfecta. Yo sabía que tenía un buen de cosas con las que tenía que lidiar y yo también. Pero fue como de decidimos amarnos a través de eso para poder llegar a, a, de, a ese matrimonio de decir, no importa, te amo por quién eres, no por lo que haces. sea aún todas estas cosas feas o difíciles de amar que tienes, pero aún así decido hacerlo. no Entonces creo que no está mal tener tu listita de cosas que quieres, pero que eso no te impida... O sea, como decías, ¿no? O sea, puede que ya estés en una relación así con un chavo bien... O sea, un chavo que te ama, por quién eres, que está ahí contigo. Pero es como de... Híjole, pero en la lista tenía cabello rojo y él tiene castaño. ¿No ¿Sabes qué? No me quiero casar contigo, ¿no?
0: Y también está el otro lado, porque yo, yo he caído mucho en esto. Sobre todo, otra vez, ahorita no estoy soltero, pero, pero pasé mucho tiempo soltero buscando... <risa> no, viendo cuál era y más porque por quién soy, soy un interés en el enneagrama, lo que yo menos quería era fracasar, ¿no? Entonces eso me llevaba a, a yo hacer todas las mates en mi cabeza de si esta era la persona correcta o no, o si esto iba a funcionar o no, cuando en realidad al final de cuentas es un riesgo el meterte en una relación, ¿por?